0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Día lunes, inicio de semana, semana cortita, recuerden que esta semana es Semana Santa, ¿no? así que vamos a tener una semana un eh, poquito más corta respecto a lo habitual. Pero igual vamos a estar hablando de lo que nos dejó una nueva fecha del torneo de primera división del fútbol chileno, fecha número 9, con... Bastantes resultados eh, sorprendentes en relación a los tres grandes ¿eh? Vamos a estar eh, hablando de lo que nos dejó la jornada dominical Desde luego eh, un poquito de ascenso también Que se está jugando por lo menos en lo que es la segunda división ¿eh? Que también ha tenido algunos resultados interesantes Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina cómo lo enfrentarán Colo Colo y Universidad Católica, que son los equipos chilenos en esta instancia Coopera. vamos a estar hablando al respecto. Una vuelta por las ligas y un polideportivo tan nutrido como diverso el día de hoy. No le demos más vueltas, empecemos esta entrega de 30 minutos, que hemos llamado, como es habitual, Estadio en Portales. ¡Ah! Desde el mate Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les saluda a Milo Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Unión Española logró una importante remontada por 2 a 1 ante Colo Colo en el Estadio Santa Laura. ...y se le sumó como líder del campeonato nacional... ...ambos empatados con 17 puntos en la tabla de posiciones... ...los albos comenzaron este partido con mayor protagonismo... ...gracias a jugada de Cristian Zavala, Marco Volados y Carlos Villanueva... ...quienes lideraban los intentos de la visita en este compromiso... ...justamente el primer gol llegó gracias a dos de estos protagonistas... Ya que Volados realizó una gran jugada por la derecha con un excelso centro y Villanueva conectó por el medio del área hispana con un cabezazo que no pudo atajar el portero Luis Mejía a los 13 minutos. Fuerte le
1: entraron a Paves, atención con esto. Ley de la ventaja, el balón le pertenece a Colo Colo. La tiene, Volados, la, tiene Volados, la tiene Volados, la tiene Volados, la tiene Volados. La marca de Mario Larenas entró Volados, atención con esto. Volados en el centro, cabezazo, ¡Colo Casi, que casi, que casi, que casi, que casi, que casi, que. Centro por derecha perfecto de Marco Volado. La aparición perfecta. Sin marca porque arrastraba todas las marcas Cristian Santos. Dejaron solo a Carlito Villanueva. Y en 13 minutos abre la cuenta al cuadro Albo. 13 minutos primer tiempo. Colo Colo uno. Carlos Villa. Nueva.
0: Unión Español a 0. Lo bien por portales. En el segundo tiempo los hispanos salieron con todo. Y tras una mano penal de Matías Saldivia, encontraron el empate desde los 12 pasos. Gracias al recién ingresado Leandro Garate. Frente a la bola, Sebunca. Garate bajo lo que tú Ya está. Brian
1: Cortés. Viene Garate. ¡Galate! ¡Goal! Leandro Gara de Papa con Ben P. Uniones
0: 1 Colo 1. Solo con lo 1. Leandro Gara. El mismo Garate marcó su doblete y dio vuelta el compromiso en los 68 con una oportuna aparición en el medio del área. Aunque con la duda de un posible upside ante flojas marcas de los salvos que a esa altura ya tenía en cancha a los titulares Gabriel Costa, Pablo Solari y Juan Martín Lucero. Mientras que se alistaban César Fuentes y Leonardo Gil, todos quienes se habían quedado en la banca por la rotación de Gustavo Quinteros.
1: Ojo, atención, cuidado, la quiere el demonio para el conjunto hispano nuevamente Este es Méndez, balón largo, pasa entre líneas, se mete Bastián con hispano
0: En los 83, Gil marcó un golazo desde fuera del área que era el empate 2 a 2 a favor del Popular, pero que se anuló en un polémico cobro del bar por una discutible posición de adelanto de Lucero en la génesis de la jugada. Partido terminado y Colo Colo empieza a pensar en el duelo de este miércoles contra Alianza Lima por la Copa Libertadores, en tanto que Unión visitará el viernes a la Serena por el torneo local. El director técnico de Colo Colo Gustavo Quinteros se quejó con todo por el arbitraje y particularmente por el VAR tras la derrota por 2 a 1 ante Unión Española este domingo en el Estadio Santa Laura.
2: No, no, yo creo que se jugó muy bien desde el comienzo, creo que tuvimos más posibilidades de nosotros que el rival. Y el partido se definió por una línea que hacen esta gente del bar, que no se sabe si está bien o está mal. Porque para ellos estaba bien y para nosotros estaba mal. Yo no hablo del arbitraje, el arbitraje estuvo bien. Hablo del que traza la línea del bar, no sé quién es. La hacen diagonal para un lado y la hace derecha para el otro lado. Así que ahí tenemos que tener un poquito más de atención y no perjudicar a un equipo que viene que viene haciendo méritos para, para ganar el partido. Sobre la inclusión
0: de gran cantidad de suplentes en el arranque del compromiso, el ex Universidad Católica, señaló que estaban pensando en el partido del miércoles por Copa Libertadores.
2: Y hoy pensamos... Pensamos mucho en el partido del miércoles porque, porque jugar cada tres días y con el viaje que tuvimos de 12 horas aproximadamente, es imposible que al tercer partido los jugadores cero y arriesgan el físico, así que la rotación, los jugás dos partidos cada tres días con un viaje intermedio sí hay que rotar, si no es imposible.
0: Como ya mencionábamos Colo Colo tiene como próximo desafío el duelo contra Alianza Lima el miércoles a las 18.15 horas en el Estadio Monumental en el marco de la Copa Libertadores Cobresal tuvo un sorpresivo tropezón este domingo en el estadio el Cobre al caer 1 a 0 a manos de Audax italiano en la novena fecha y relegar sus opciones por darle casa al liderato del campeonato nacional al equipo nortino le costó hacer pie en su cancha temprano en el partido recibiendo el gol de penal de Lautaro Palacios a los 13 minutos de juego, luego de una infracción en el área cometida por eh, Iván Villalba. Pese a aquella tempranera anotación el encuentro en El Salvador careció de emociones, donde los locales contaron con un cabezazo de Sebastián Silva a los 25 minutos en sus intentos por conseguir la igualdad. Las ideas de Gustavo Huerta también se extraviaron desde la banca, donde pese a hacer cambios ofensivos, no pudo llegar a incomodar realmente al arquero Joaquín Muñoz, en tanto que los Thanos estuvieron cerca del segundo, mediante ante los contragolpes finalizados por Michael Fuentes y Matías Sepúlveda en el complemento. Con esta derrota, Cobresal se estancó. En la tercera posición, con 16 puntos en la tabla de posiciones, a uno de Colo Colo y Unión Española, el próximo rival de los mineros será precisamente el cacique. Audax Italiano, en tanto, con el triunfo, escaló hasta la duodécima posición con nueve unidades, alejándose de la zona de descenso y enderezando el rumbo de cara a su choque con Coquimbo Unido. Newlen se vino de atrás y rescató un agónico empate 1 a uno ante Palestino para continuar en la zona alta de la tabla de posiciones. Los chillanejos desperdiciaron la oportunidad de subirse a la cima y son eh, cuartos con 16 eh, unidades. Los árabes comenzaron con eh, mayor peligro y avisaron con un gol anulado por el VAR a Brian Carrasco en los 23 por posición de adelanto. Posteriormente, Ñurense tuvo la oportunidad de abrir el marcador con un remate al palo de Rafael Caroca en los 30, pero fue Palestino quien finalmente logró ponerse en ventaja gracias a un gran surdazo de Jonathan Benítez en los 40. En la segunda mitad, ambos equipos gozaron de ocasiones de gol. Los árabes con un cabezazo de Agustín Farías que se fue rozando el palo y los chillanejos tras una mala salida del arquero Daniel Zapa que Patricio Rubio no supo aprovechar. Precisamente una nueva salida en falso del argentino propició el empate en los minutos finales para Ñulense, obra de Matías Pinto a los 90 más 2 quien había ingresado instantes atrás. Lo de Jaime García tuvieron la oportunidad de desplazar en la cima Colo Colo con un triunfo pero se conformaron con un empate que reiteramos lo dejó en la cuarta posición con 16 unidades en la próxima jornada Recibirán a Everton en el Nelson oyerson de Chillán. Palestino, en tanto, sumó su tercer partido sin festejos y por el momento quedó décimo con 11 unidades. El próximo desafío para los dirigidos por Gustavo Costas será visitar a Universidad de Chile. Pese a disponer de las mejores ocasiones de gol, Unión La Calera fue incapaz de romper la resistencia de Curicó Unido y terminó empatando sin goles en duelo válido por la novena fecha del Campeonato Nacional. El elenco cementero tuvo la apertura de la cuenta en variadas ocasiones, pero Fabián Cerda se convirtió en figura y el cero se mantuvo en el marcador del Estadio Sausalito, lugar donde el cuadro calerano hizo de local dado que el Nicolás Chaguán está siendo usado para el sudamericano femenino sub-20. Con este resultado el conjunto rojo llegó a los 8 puntos y es decimoquinto en la tabla de posiciones a la espera de jugar el jueves 14 ante Banfield por Copa Sudamericana y el próximo lunes 18 ante O'Higgins por la fecha 10. único unido en tanto llegó a las 10. 13 unidades y está en sexto lugar en zona de clasificación a Copa Sudamericana. En la próxima fecha recibirá a Antofagasta. Dejamos atrás de la primera división y nos vamos al ascenso, concretamente a la segunda división profesional, porque Deportes Iberia y Deportes Limache no se sacaron ventaja e igualaron uno a uno en el Estadio Municipal de Los Ángeles por la fecha número 2 de la segunda profesional. Hugo Toro adelantó a la visita en los 36 minutos, pero... Ignacio Pinilla estableció el empate definitivo en los 45. Tras la igualdad, Deportes Iberia no pudo subirse a la cima del campeonato y quedó momentáneamente en el tercer lugar con cuatro unidades. En tanto que Deportes Limache sumó su primer punto y es octavo. En la misma jornada, Rodelindo Román festejó por primera vez en el torneo al vencer 1-0 a Independiente de Cauquenes en el fiscal de Talca. Luis Salazar marcó el único gol del partido en los 55 minutos para el equipo, cuyo dueño es el volante de la selección chilena Arturo Vidal. Con el triunfo, Rodelindo Román es eh, cuarto con cuatro unidades, Mientras que independiente de Cauquenes es colista y no suma puntos Como líderes del torneo se mantiene San Marco Tarica de y Deportes Concepción Ambos con 6 puntos Cabe señalar que Lautaro de Buin recibe esta tarde a contar de las 16 horas A Deportes Valdivia en el Estadio Municipal de La Pintana Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador. Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl junto a reparacionlaboral.cl hacemos estadio en portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur vamos con Copa Libertadores Colo Colo y Universidad Católica afrontarán su segundo duelo por Copa Libertadores en condición de locales y ante equipos peruanos los albos enfrentarán a Alianza Lima mientras que los cruzados Recibirán a Sporting Cristal Los dirigidos por Cristian Paulucci Cayeron en su visita a Talleres de Córdoba Y requieren de un triunfo como local Ante el cuadro peruano Si no quieren complicar Sus aspiraciones de clasificación En tanto Sporting Cristal también perdió En su estreno Frente a Flamengo en Lima el duelo se jugará el martes 12 en el Estadio San Carlos de Apoquindo desde las 18.15 horas. Colo-Colo desafía a Alianza Lima tras lograr sus primeros tres puntos en su estreno a Fortaleza en Brasil. Los de Gustavo Quinteros están obligados a ganar de local a en los papeles el rival más débil del grupo que en su estreno fue derrotado por River Plate en la capital peruana. El encuentro está programado para el miércoles 13 a partir de las 18 horas en el Estadio Monumental. Momento de hacer un repaso por las principales ligas internacionales. En el partido más atractivo de la jornada, Manchester City igualó 2-2 a 2 frente a Liverpool y mantuvo su ventaja de un punto sobre los Reds en la cima de la Premier League a falta de seis jornadas para el final. El duelo prometía y no defraudo. Kevin De Bruyne eh, marcó la apertura de la cuenta en los cinco minutos con un remate de zurda que se desvió en Joel Matip. Liverpool no bajó los brazos tras el gol en contra e igualó rápidamente el marcador tras un tanto de Diogo Jota en los 13 minutos luego de una buena jugada colectiva. Manchester City retomó la ventaja antes del final del primer tiempo gracias a una oportuna aparición de Gabriel Jesús en los 36, resultado con el que se fueron al descanso. En la segunda mitad, los Reds salieron con todo y lo demostraron rápidamente con el gol del empate de Sadio Mané en los 46, quien madrugó a la defensa local. Con el correr de los minutos, Manchester City pudo quedarse con el triunfo con un tanto de Raheem Sterling, que fue anulado por el VAR por posición de adelanto. Los de Guardiola fueron mejores en la parte final y gozaron de inmejorables ocasiones con un disparo de Gabriel Jesús despejado en la línea y un tiro libre de Riyad Mahrez que Alison Baker salvó de manera peligrosa. La igualdad final se percibe como una victoria para Manchester City, quienes suman 74 puntos contra los 73 de Liverpool a falta de seis jornadas para el término de la Premier League. En la próxima jornada, los Citizens visitarán a Newcastle, Mientras que los Reds no jugarán y se pondrán al día contra Manchester United en un encuentro pendiente de la fecha 30. El defensor chileno Pablo Díaz se recuperó del COVID-19 y reapareció como titular en el triunfo 4-2 a River Plate sobre Argentinos Juniors. ...por la novena jornada de la Copa de la Liga Profesional. El zaguero de la selección chilena no pudo estar presente... ...en el triunfo ante Alianza Lima por Copa Libertadores... ...debido al contagio... ...y completó un correcto partido en la victoria... ...que dejó a los de Gallardo en el segundo lugar... ...de su zona con 19 puntos. Matías Suárez a los 6 y Anzo Fernández a los 9... ...encaminaron el triunfo para los locales... ...que se complicaron tras la reacción de la visita con tantos de Gabriel Ábalos a los 39 y Lucas Villalba a los 50. En los 65, Miguel Torren cometió un penal y fue expulsado en el bicho. Juan Fernando Quintero cambió la pena máxima por gol en los 67 minutos y devolvió la ventaja a River que selló su triunfo por medio de Marcelo Herrera en los 89. El próximo desafío para Pablo Díaz y compañía será de local frente a Fortaleza por Copa Libertadores debido al protocolo del certamen el chileno debe presentar un PCR negativo para jugar el compromiso frente a los brasileños Y durante los minutos que quedan nos vamos a nuestro querido polideportivo, bastante cargadito, bastante nutrido, bastante diverso el día de hoy. Luego de su frustrante eliminación del ATP de Houston, el chileno Cristian Garín, número 29 del ranking mundial, conoció a su rival para el debut que tendrá en el Masters 1000 de Monte Carlo. Tras el sorteo, del cuadro del certamen francés el chileno quedó emparejado para la primera ronda con el finlandés Emil Rusuori número 80 por su creciente participación en el certamen estadounidense se espera que el estreno del tanque sea este martes en horario a confirmar Garín no registra choques previos ante Rusuori que procede desde la clasificación del certamen, donde dejó en el camino a los italianos Gianluca Mayer y Flavio Coboli, respectivamente. Right. El monegasco Charles Leclerc de Ferrari reforzó su liderato, en el Mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de Australia la tercera prueba del campeonato que se disputó en el circuito semiurbano de Albert Park. Leclerc, de 24 años, que salió desde la pole position, firmó su cuarta victoria en Fórmula 1, la segunda del año, al ganar de forma clara por delante del mexicano Sergio Pérez de Red Bull, segundo en Melbourne y del inglés Josh Russell de Mercedes, que completó el podio. El neerlandés Max Verstappen de Red Bull, último campeón del mundo, abandonó a falta de 19 giros una carrera que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton de Mercedes acabó cuarto por delante de los dos McLaren de su compatriota Lando Norris y del australiano Daniel Richardo sexto este domingo ante su afición. El francés Esteban Ocon de Alpine fue séptimo por delante del finlandés Valtteri Bottas de Alfa Romeo. Otro galo, Pierre Gasly de Alfa Tauri, concluyó noveno y el tailandés Alexander Alvon de Williams también entró en los puntos al acabar décimo este domingo en Australia. Leclerc lidera ahora el Mundial con 71 puntos, 34 más que Russell y con 38 de ventaja sobre Sainz, que es tercero en la general. La próxima carrera, el Gran Premio de la Emilia Romagna, se disputará el próximo 24 de abril en el circuito de Imola, Italia. Joaquín Niemann cerró este domingo su mejor participación en el Masters Tournament, primer Major del año del Golf Mundial en el histórico Augusta National Golf Club. El chileno número 20 del mundo acabó el evento con una ronda final de 74 golpes más 2 y llegó a un total de 294 impactos más 6 para el torneo. De esta manera... Niemann superó su mejor marca en Augusta que había sido número 40 en 2021 en sus tres apariciones en el campeonato que premia al campeón con una chaqueta verde. El Nacional terminó empatado en el puesto 35. El de Talagante no tuvo una jornada acertada, pero luchó hasta el final para arreglar una vuelta que fue muy difícil por las complicadas condiciones del campo en Georgia. Joaquín hizo un verde en el hoyo 2, 3 boogies en los hoyos 1, 13 y 18, más 14 pares este domingo. Hasta acá el puntero es el estadounidense Scotty Scheffler, Número 1 del planeta con menos 10, seguido por el australiano Cameron Smith, menos 6. El próximo desafío de Niman será el RBC Heritage del PGA Tour, certamen que arrancará el jueves en Hilton Head, Carolina del Sur, en Estados Unidos. Y por último, el criadero Palmas de Peñaflor con los jinetes Alberto Moreno Echeverría y Luis Eduardo Cortés conquistó este domingo el título en el 73 Campeonato Nacional de Rodeo gracias a lo realizado en las Montas de las Yeguas bien pagada y lunática. Los jinetes de la Asociación Santiago Sur sumaron 41 puntos en la serie de campeones con parciales de 11 más 7 más 11 más 12. Mientras que para Moreno dueño del criadero es su primer título para Cortés esta es su segunda conquista luego de lo realizado en 2001 segundos campeones fueron Luis Alfonso Angulo y Alberto Mor de la asociación Osorno en Cadeguada Candelabro y la mocha aristócrata con 39 puntos 11 más 12 más 12 más 4 los parciales y terceros culminó el criadero El Peñasco de Santa Silvia con Pablo Aninat y Alfredo Díaz de las Asociaciones Quillota y Santiago Oriente en Peumo Marcado y Mala Hierba con 35 puntos parciales de 7 más 11 más 10 más 7. En el movimiento de la rienda, el mismo Luis Eduardo Cortés retuvo su título en la yegua palmeña sumando su quinto título consecutivo y el undécimo de su carrera en damas en tanto, Romané Soto hizo lo propio al sumar su segunda corona seguida y el octavo de su palmarés en el potro farsante. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les acompañó a Milo Freixas muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las eh, distintas plataformas de portales digital a través de los medios unidos en todo el país y por supuesto a través de la deportiva de Chile RadioSport.cl continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. No olviden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día. Y un excelente inicio de semana. Y recuerden, lo más importante, como siempre, la pandemia no ha finalizado. Por lo tanto, ahora más que nunca, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al
2: país de norte a sur.